0: 欢迎来到觉醒人生，大家好，我是 Anne。这 Podcast 的目的是要给你更多的支持以及启发，让你可以轻松的回归你自己最自然、最自在的本质，觉察、行动，活出你真正渴望的梦想吧。大家好，非常开心。我们来继续跟林凯老师聊聊风水这个提问。上一集呢，呃，连凯老师有们刚,刚跟我们分享啊，比如说植物啊，会不会太多不好啊？或者是在 tiny house 啊，会不会嗯不适合啊？然后林凯老师最后都是根据每个状况会有不一样的一个影响。OK， 所以呢，接下来呢，还有一些提问，就是林海老师，<笑>因为啊，我自己住在澳洲，然后我有很多澳洲的朋友啊，纽、嗯嗯、西兰的朋友啊，然后我知道这个方向是座位是非常重要的，请问南半球跟北半球啊，看风水有不一样吗
1: ？哦，南北半球啊，它是季节不一样而已，但是它的朝北方、朝南方、朝东方、朝西方並沒有，并不会没有改变。嗯，所以方向上是一样，跟北半球是一样，但是那个冬，我们讲的春夏秋冬季节性就会不一样。对，嗯
0: ，所以你只要顾虑到这个季节就好，但是整个看方向的部分其實的，方向还是一样的道理
1: 。对，还是一致。哦、對,對,对，了解了
0: 解。OK， 好，非常好。然后你觉得啊，就是我们常,常会有一句话、啊、说风水轮流转。OK。嗯所以说，也许我们大概知道是说啊，风水的流转啊，这个人运势差不多啦，或者这个地方的这个这个嗯宝地的运势可能差不多就十年啊，可能过十年就要翻呐、啊，等、嗯、等等。OK， 然后针对风水轮流转的这一词啊，请问连凯老师有什么样的一些分享呢？
1: 其实这一句话哈，大家有点被它的字面上的解释有一点点误会。呃，有一点误会。呃，这句话其实一般人的认知点的话，他是讲说每一个人的大运转，啊、呃，每一个人自己，我可能我前面十年的大运跟现在十年的大运跟未来十年的大运，他是做一个转变的哦。他讲的是这个每个个人哦。那如果是阳宅，阳宅的风水轮流转，他其实意思就不是这样。他在讲的话是以我们的住家环境为中心。那我们住家环境为一个圆心的话，你可以画一个方圆。那这个方圆你只要画出来，它会有至少十二个方向。那这十二个方向会分别代表我们的流年的变化。所以你每一年每一年所碰到的功课，每一年所碰到的要去加强的一些部分，就都会出现不同。那有些时候会在这个方圆当中。出现的一些比较不好的状况，那可能在某一个流年到的时候，我们就要特别的小心。那大原则啦，大原则依照我们每一个人自己的本命哦，六年都会碰到一次比较不好的一个考验期哦，每个人都一样，每六年会遇到一次考验期。那它其实化解的方法就是我们的用喜事去化解。所以以前的传统社会都有所谓的用冲洗的方式，哦，有喜事发生来冲洗，就可以化解这一个呃一些当年的不顺利哦，或是当年的考验。我以前其实对这个概念我有点点质疑啊，我觉得怎么可能哦一个冲洗的概念就有？那后来真的去印证到每个人用呃他那个每六年一次的这样的一个状况，用冲洗的方式。真的能够化解的时候，我自己其实也吓一跳。原来老祖宗的智慧里面，它真的有这个部分，只是一般人在运用上，在认知上，有的时候没有办法完完全全把那个关键重点给拿捏的清楚。那后来我都比较明白之后，就会提醒我们身旁的一些朋友：嗯、哦，你可能在哪一年跟哪一年的时候，你就可以买房子、买车子，哦、呃，或是搬家，哦、呃，或者是结婚生孩子，用这些喜事。来化解我们当年的一些重要的一些考验的年份，所以这样的无形当中，只要懂得这个做法的话，当然就是达到一般人所期望的所谓的趋吉避凶了、啊。那其实我个人没有很赞成趋吉避凶，很奇怪吗？因为我觉得有的时候每个人要面对自己的这一些考考验，哦，你必须要有。很健康的心智去面对这些考验，你才能够提升自己的心灵啊！如果你每十二年、十二年都过得很顺利的话，那你的这个智慧恐怕就是停留在那个没有办法成长的这样的一个呃一个条件底下。所以人为什么要经过一些考验啊、磨练啊？其实他就是在帮我们的心灵成长。哦，所以大家有的时候如果说。在自己的生活上碰到什么样的一个困难，碰到一些什么样的麻烦的时候，你必须要懂得在这个时候、这个当下，反问自己：老天爷在这个当下，他要提供给你什么样的智慧？你一定要把那个智慧把它想通。当你想通的时候，就不枉你面对了这一次的考验。哦，如果你都是一时以来都只能趋吉避凶的话，那你的智慧肯定是不能成长，心灵也不能成长，那就。白走了这一招，这样反而不好。嗯、所以要对，所以不会有生命危险的事情，我都鼓励我们的年轻朋友一定要去尝试看看。哦、嗯，当然有生命危险的就不要乱玩。<笑>嗯
0: ，OK。所以回到这个提问的话，“风水轮流转”这件事情啊，其实本来是指人。<咳>人的部分，对,对,对人的部分，然后不是指呃，然后地方当然顺着不同的方向对对有不同的流年，可能就要稍微注意到什么事情，但是,是跟着整个流年在走的。对对对但是风水流年你刚刚提到一件事情是,是每六年就是可能会有一个需要特别注意的一个挑战，然后是是是，这是指人的部分嘛，对不对？
1: 对人的部分对
0: ，然后我们在呃身心灵界，其实我们也会说就是七年。那个七年，七年差不多你要开始注意，就是开始，啊、呃，会有些不同的挑战啊<咳>。然后这个挑战绝对不是要让你嗯、呃、一跌不起的，这个挑战是要让磨练你的心智。像刚刚刚刚潘老师说的對對對，看看你可以累积什么样的美德，你可以怎么样穿越，對對對你可以怎么样更有勇气，你可以怎么样更坚持的做自己，等等等等。对啊，所以我也觉得，呃，保持平常心你可以平常心去是非常非常重要的。然后时时刻刻回盖回归。在你自己的中心，像林海老师上一集讲的 ，OK， 最重要的是你在面对这些挑战的时候，你有没有这个意愿？你有没有发愿 ？OK， 要去改变你自己的命运，嗯就是命运还是在你自己的手中，
1: 对不对？对对对
0: 对、嗯、，OK， 好，所以非常谢谢啊，林海老师的这个提问。然后，所以嗯，有时候我们会说这个什么宝地维持个三年、五年、十年，也就是你刚刚说的这句话，就是其实是看流年。OK， 并不是因为那个宝地只有三五十年的一个季季、哦、对，期，对对对。OK， 好，澄清一下，嗯、非常非常谢谢。o、okay? 然后如果啊，就是我们啊，如果呃运势越来越好，越来越好 ，OK， 然后一个地方啊，是不是运势越来越好的时候啊，能量调整上来，频率提高的时候，是不是原来的房子会会有一个没有办法匹配？然后在那个没有办法匹配之下，是不是应该要搬到一个对你运势更好的地方，还是留在原来的房子也可以反过来去改变？也许这个提问跟我们上一个提问有点类似，可是这是另外一个朋友的提问<咳>
1: 。其实我的经验里面哦，有一些朋友是当他自己个人的运势提升起来，然后他原本的住家没有办法跟他匹配的时候。他自然而然就会在适当的时机点选择搬家，哦，那那个时间点一定是跟他自己本身的正向训练的发动会有关联性，也就是说，呃，不用特别任何人去提醒他，他自己就会觉得说，哎，这个时间点到了，我就应该搬家。然后你如果用我们的所谓的推命术回头去做归纳的话。你也会发现很有趣的地方，他就是是会在该做一个新的决策、新的一个决定的时候，他会重新去做一个新的选择。所以我刚,刚讲，每个人是六年，每六年都会有一个考验。那您刚刚提到的七年，其实就是六年的考验完了之后，下一个阶段的一个起始年，其实就是新的考、新的考验、新的挑战的开始，就是第七年了。这也没有错。所以，其实只要能够掌握自己本身的一个方向，大家其实都能够把自己的这种身心灵的一个条件都能够提升得最好。其实我比较希望提醒我们的年轻朋友哦，大家去看一个故事哦，这你们如果我没有听过的话，你们可以 Google 得到的哦。这个故事叫做《周楚除三害》哦周楚除三害，有,有
0: 连我都有听过、啊、okay, 哦，你都有听过，<笑>听过对，就是小时候课本都有教的故事的啊，对对对，小的候，对不對,
1: 對,對,對,对？是是是，因为有碰到一些年轻朋友跟我说，<笑>老师我没听过，我我至少请他去 Google 一下。对，那周楚除三海就是一个很典型的发愿要改变自己命运的人啊<笑>、哦，而且算是一个真实的一个故事所传承下来，再告诉大家你要改变自己。哦，要有那样的一个心智去磨练自己。所以，当你看懂周楚除三害这个故事的时候，这这个主人翁他最后要除的那个害，最大的祸害就是他自己的那个心魔。所以，自己那个心魔被除掉之后，整个人命运就改变。哦，所以其实我我觉得说这个故事很典型的，可以帮助我们大家去做一个思考。所以，大家一定要知道，要改变绝对都是在自己的心中，那是最重要的。呃，我这边其实我想附带提醒一下，因为刚好去年在台湾发生了一个叫做“鲑鱼之乱”啊、哦，我不知道那个我们主持人有没有听到、听过
0: ？没有哎、欸，不好意思，你没有听过？對在澳洲比较偏远，<笑>就是比较没有聽。因为去年
1: 去年台湾发生的那个鲑鱼之乱了、啊，就是因为有一个这个寿司店，他就是要提供说，你的名字里面只要有鲑鱼的人。你就可以来我这边免费吃寿司
0: 哦， oh, oh, 原来如此， oh, 对，这是一种行销的手法
1: 。对，结果台湾真的有三百多个人去把自己的名字改成鲑鱼，然后去吃那个，啊、对，然后去吃那个免费的那一餐。
0: <笑><笑>为了吃免费寿司，宁愿去。那个注册事务所改名字、改身份证、改护照，啊
1: 、对对，好，那也算是很
0: 有心了。那真的应该要给他、啊啊
1: 、对对对，所以去年发生这个这个鲑鱼之乱这个事件的时候，就有很多年轻朋友在问我这个问题啊，嗯、他就问说：“欸、老师，那改那个鲑鱼会有用吗？”他们就问了这个问题了嘛。那其实这个地方我就要告诉大家这个正确的观念哦、呃。当然在这个事件当中的台湾那三百多个朋友，他们是因为受到利诱。哦，真的是利诱而去改变的。那基本上这种这种改名字，它没有什么太大的作作为啦，不会有作用的。那我要提醒大家是说，如果你去改这个名字，你是知道它的意义哦，你知道它的意义是所在，而这个意义是我本人所需要的，那么你去改了就会有效。那就有年轻朋友问我,我说：“那老师，请问鲑鱼是什么意义啊、哦？”我就告诉他：“鲑鱼的意义呢？”啊，叫做为了传承生命的勇者，哦、啊，为了传承生命的勇者，哦、啊，你就知道鲑鱼的意义有多么的伟大了。那你自己认不认为你是需要哦、啊，为了传承生命而去勇敢面对生活的人？如果你觉得这个部分是你自己所缺乏的，你要往这个信念去做学习，哦、啊，去做努力。那么你，你当你明白这个道理。而把自己的名字改成鲑鱼的时候，那那个名字会有效 ？OK， 所以重点就不是在于说你在户证上面改的名字鲑鱼到底有没有用，而是你的心智，你心智的选择，你心智确确实实的明白它的意义，而去为自己所做的改变，这就是我们在讲的。呃，改变名字它是一个学理，但是它永远赢不了我们每个人的心理。所以我常常会跟很多年轻朋友讲，改名字心理因素大于学理因素。所以，当你的心理是健全的，你的心理是正向的，那么你改了肯定有用。但是，当你的心灵啊、呃，你的心智是不成熟的，是被利诱的，那么当然改了不会有用。嗯，好、哦，这就是我们的。这是不
0: 是可以同理套用在风水？就风水是不是这个学理？然后跟姓名学一样，然后但是最终还是要看他们的心，还在自己
1: 对,对，在自己的身上才、嗯、是最重要的，没有错。
0: 了解 ，OK， 所以大师啊已经在开始开始有关于姓名学了。但是呢，也许那个<笑>嗯，在姓名学这一部分啊，我最近也常听到很多人在身心灵啊很喜欢改名字，就是也许可能是奥修的什么什么啊，也许什么什么哪一个哪一个身心灵组织啊，就会取一个比较印度啊或是梵文的一个名字。然后当然，我觉得如果就你这样的呃理论来说，他是真的有心要成为那个。的名字的改变，然后这样的改变就会有效。
1: 对，对是吗？对，所以是你的心智决定，各每个人的心智心愿去做的决定
0: 。嗯、了解，了解。对，然后对于就是嗯这些身心灵的名字啊，我相信你大概也有听过。有没有人会不会把你这些身心灵名字也交给你去算一算啊？我好奇问一下。<笑>
1: 呃，我倒是会提醒大家，就是说，类似像我们的天主教教宗，哦，天主教教宗，他在他自己的本国有一个名字。那他当他成为教宗之后，他会改一个名字。啊、哦，那最近不是我们的英国女王过世了
0: ，对，然后、嗯、对
1: 对，那查尔斯王子继任继任那个英国国王，那大家就有在猜说，那查尔斯王子的这个名字。哦，成为国王以后，他又要改名字，他是查理三世还是亚瑟一世，都有可能。那然后他个人的一个选择，所以其实这个地方在讲说，当你个人的名字跟你的身份改变的时候，可能会赋予一个新的名字。其实基本上，不论他怎么改，最终的决定者都是在你自己的心智，心智那是最重要的。所以有的时候是以古见今啊，像。过往的我看有看过那个资料写，以前的英国国王有一个查理一世跟查理二世，基本上都在历史上面，呃，风评不算很好，都有一些缺点，所以大家都在想说查尔斯王子不晓得会不会直接选择查理三世这个名字哦。如果是他勇敢的去选择的话，应该就是他想要替查理这个名字哦、呃，这个国王的代称哦，去做一个更好的努力。的一个历史，为历史留下一个更好的这样的一个记录。那如果说他没有选择，可能他就是害怕自己跟以前的国王可能又是一样，那他可能选择不同啊，他可能就可以当亚瑟一世了。不过这是决定权都是在自己身上了。那大概呃，我们的一些年轻朋友，其实在电脑当中常常会为为自己选择一个昵称。好、哦，在我们的很多这个账号，那个昵称其实相当程度也是在反映你自己某一个部分的心性。所以你的心性，你为什么会选择它当做你的昵称？一定是它跟你之间会有一个适当的缘分。而这个缘分结合在一起的时候，能不能透过你这一生当中的各种表现，让这个名字更加的有意义，就让它更发光发热？哦，那是我们自己这个人去做的一个决定的。
0: 了解,了解，了解。OK， 所以，嗯，就是不管你是另外取一个心灵名字，现在真心灵界很多另外的化名，就是一个真心灵的名字，然后或者是你是因为<咳>呃换了一个角色或者名字或者怎样怎样，最终就是你自己有没有这个心意 ？OK， 要跟随这个名字本身的这个意义，对对,
1: 对
0: ,对。然后老师，请问一下，有人帮你有人请你算英文的名字过吗
1: ？有啊，当然，真的英文。英文,英,文文文英文、德文、法文都有
0: 各国哇。对，那请问你是不是也要就是各通一下，就是这些不同语言的这些呃历史啊,啊，或是其
1: 实还好，其实还好因为我们现在的这个工具很多都可以查得到那个字的原始含义。哦，那文字最重要就是它的造字源哦，它的来源什么样的意义？那普遍性大家又把它当做什么样的意义？当你明白这个文字的含义的时候，它就可以呃放诸四海皆准，就没有受到哪一国哪一国的名字的影响。那每一国每一国的差差异性只有它的礼桶不一样。就像我们在讲国外跟华人最大的不同点，在于华人不能用到爷爷奶奶的名字、爸爸妈妈的名字哦，还有舅舅舅妈的名字。这对华人而言，华人的这个礼桶当中，它会属于一种犯上。但是在我们的欧美，他们就不一样，甚至在日本，他们本身用自己的爷爷奶奶的名字啊、哦，用自己的这个、呃、祖先的名字，他们认知认知那是一个传承哦，是要让这个更加好、嗯。对对对，所以,所以这有文化上的不同,、嗯嗯的不同嗯。哦，在文化上的不同，这点的话是唯一在我们在考量外文的名字的时候的一个比较大的差异性而已。
0: 对，了解。那连凯老师，我不知道我现在可不可以马上让你那个出接招一下？就如果我的名字是 Anne，、嗯、就是 A N N E， 然后我的姓是 Lie， 就是、呃、中文的一个
1: Lie, Lie 啊，我知道
0: 、嗯、啊。然后，然后你要怎么算这个英文名字啊？我好奇问一下，这、这个 a n n 的
1: 就是它的原始含义，最早用 a n n 的这个字源，它的意义概念，你有没有去查过？呵
0: 呵呵，老实说，我没有。对你没
1: 有哈、哦，嗯，没没有的话，那其实对我们来讲，就是比较一个，就是你自己本身先天的个性是什么，那你就是把你先天的个性所展现出来的一种人格。所以这个名字，基本上我现在直觉的告诉你，他对你的意义就是，呃，不需要隐藏哦，我是内心是如何，我外在也就是如何。哦，那有些人是对，有些人是我跟你相处，我看到你的一面，跟你另外一个真实的一面可能有不同的地方。那你目前的这个 n 是没有的，哦，就是完完全全内外都是你自己对。对，所
0: 以你刚刚是跟随你的直觉，对
1: 对对,对，完全用直觉就可以。了解了解
0: 。然后我刚刚赶快很快的去 Google 查一下， OK， n 的 okay? M -E M -E 名字啊、e、是、呃、N 点。OK， 啊、oh, 呃， N. 是 Grace， 然后 means favor， 然后所以是很像，呃，同时也是 Mother Mary， 就是嗯，耶稣的这个妈妈个。我懂意思了，对我懂意思了
1: ，对啊，嗯、对对对对对,对、啊。所以这个名字所代表的含义是什么？叫做你的性格是需要来照顾身旁的人，你的性格
0: 是因为有那个那个耶稣的妈妈吗？<笑>对母爱吗
1: ？对，叫做母爱，叫做母爱。所谓的母爱，就是要照顾别人，帮助别人。呃、那见不得别人苦、呃、所以很容易动之以情。所以这样的一个名字，非常非常的能够让我们的这种心境跟对方的心境去做一种我们讲的叫做悲心的互动、呃嗯、悲心的互动，就是人溺己溺，人饥己饥的概念啦。对方什么状况，你马上感受得到、体会得到
0: ，了解就是妈妈的比同理啊，比同理对
1: 对对对，怜悯啊,
0: 名啊、同理啊等等等。OK， 所以你刚刚是根据一个是直觉，然后一个第二个是我给你这个字的原意、是恩典啊，或是也曾经是 Mother Mary 的其中的一个另外一个名字啊，然后马上对对对，然后你还会搭配，比如说我需要给你我的出生年月日，然后再再。像中文一样去搭配嘛，就是还是你就不需要了。所以英文是不是相对简单一点
1: 啊？应应该是说，呃，资料越多，参考的值就会越仔细。那资料如果参考不多，它也是一个大概念。那我比较用一个你比较可能容易懂的，就是我们在讲说星座好了，太阳星座有太阳星座的表象的意义。那如果除了太阳星座之外，还有所谓的月亮星座、上升星座。都一并去做考虑的话，那可以展现更多不同的面相。那当你上升星座跟月亮星座都不知道的时候，单单单单以我们的太阳星座来解释，也能够适度的反映某一些你个人的特质。哦，所以资料给的越多，当然它就能够解读的越加的详细。那资料如果说有一些呃适度的呃限制的话，那它也是能够在这样的一个限制底下。能够表现出你自己基本上该有的一些表象
0: ，了解了解。OK， 我只是好奇问一下，因为中文啊非常的博大精深嘛，比如说要算笔画啊，要看生肖啊，然后要看它的金金木水火土的元素。可是就英文的名字而言，就是当然这个字义基本上是看这个字义，我们英文就不会看笔画嘛，对不对？我们英文其实
1: 其实你说到重点，你,你说到重点了。中中文其实根本不用算笔画
0: ，不用算笔画是不是？那为什么很多命理师都喜欢算笔画
1: ？中文算笔画是一个假议题
0: 。好、哦，快来为我们大师开解一下<笑>那
1: 个。对，因为所以刚刚就讲到一个重点啦、啊，英文名字算笔画吗？当然没有啊。对，那英文名字不用算笔画，为什么中文名字要算笔画？当然中文也不用算。那所以当初这就是我在做以前的每日一字的那个节目的时候，我就发现到了一个重点哦，我们的中文的这个严格哦，它从古到今，它有所谓的甲骨文开始，中鼎文，然后之后有大篆、小篆、行书、隶书、楷书、草书，那包括现在有日本汉字啊、哦，有台湾使用的繁体字。有中国大陆使用的简体中文，那这些字的写法、笔画通通不一样。那么问题就来了：你要以日本的汉字做中文字的笔画标准，还是台湾的繁体作为笔画标准？那还是中国大陆的简体中文作为这个文字笔画的标准，基本上它都不对。那它也可以说都对，为什么？因为它的含义都相同啊，不管你怎么写，它的意义是一样的。所以当初啊，那个算笔画的那一套学问，为什么会被人家丢弃掉？算笔画的那套学问是被人家不承认的东西。它当初是从日本传到中国来的，日本传到台湾，台湾又传到中国。那当初日本的那一套学问，它是依照日本汉字为标准来算的。结果传到台湾，台湾用繁体字做标准地方，我会提出一个指，以我是研究者嘛，我说那你这个逻辑何在呢？哦、呃，你到任何一个地方去，它的逻辑就不都不一样了。哦、呃，那如果我们英文呃取英文名字的朋友，你们连英文名字也在算比画，那我就会说它有效，但事实上没有啊。但是英文名字绝对看含义，中文字当然它也有含义，所以文字的重点，我们从古到今都在讲人如其名。人如其名是如字的含义，而不是如字的笔画。所以文字学的笔画术就在这个地方被抛弃掉了。我可甚至可以告诉大家，对文字学，嗯、字學甚至可以告诉大家，日本人现在都不在乎熊骑士笔画术那套学问。也就是说他，他的原创，他的原创国的百姓已经不认为他是个学理。那台湾是因为过去有太多人在使用它。那有些人可能还舍不得丢，那他们其实自己心中也都有这部分的疑问呐、啊。他们的疑问很大啊，为什么要用小篆下去算，还是草书开下去算，还是用楷书下去算？那很多人说，老师呢，那用楷书。问题是楷书里面还有魏碑跟唐楷哦，北魏的魏碑跟唐朝的唐楷都是楷书，写法又不一样，多一点少一点，多一画少一画都不同，所以就知道说，不管他怎么写，其实。意义是一样的、哦，所以大家一定要注重是文字学的意义，不要再去重视文字学的笔画了。
0: 嗯、哦，再一次讲、嗯、形式归形式，那个、okay, 然后、啊、从头到尾没人相信、啊<笑>对，没错，没错<笑>、啊。OK， 非常棒哎！我我,我真的解了一个大祸，因为老实说，我以前年轻的时候也改过名字，然后还是算了好多笔画让我选呐、啊。然后我家人也改过名字，也是给一大堆笔画。然后原来现在已经有点式微了，在台湾现在算笔画这件事情已经越来越少，越来越少了，是吗
1: ？只是老一辈的人舍不得丢。哦，了解。Okay 啊其实早就该丢了
0: ，嗯。林凯老师，你在帮人家算的话，你就不会，你就不会帮他们去用笔画的来算，你就是完全只完全不会他的生肖或者他的年
1: 字意、嗯、文,文字的字意是最重要的
0: 。然后搭配他的生日吗
1: ？对，还有他的出生地
0: ，出生地很重要。对，出生地很重要，做一个对一個完整的服务。对对对、oh, 解，哦、oh, ，OK， 好，所以如果有兴趣找连凯老师来研究你的姓名学的话<笑> ，OK， 也可以也可以请嗯、um, 大家来联系他的 Line 啊，或者他的微信啊，晚一点会在下面。然后最后一个问题 ，OK， 最后一个有关于风水问题啊，就是有些人会觉得啊，嗯嗯，就是。对于买房平数这件事情 ，OK， 有些人会觉得说，哎，你如果人没有太多的话，你们要不要买太大的房子 ？OK，、嗯、就是会他人那个气场不够，跟这个房子能量不匹合，就是不协调。然后，请问你的看法为何
1: ？呃，确实有此一说啦。如果房子太大，人丁稀少的话，那那个房子基本上当然凸显出来的这个生命力、呃、它的活力当然就相对的减少。那当然也可以有适度的改变的方法，就是我们在讲的，在室内种植的这个植栽，或者是养鱼，都是增加房子内部生命力的一个一个做法。啊，那当然还是要以我们这个住家当中的成员，住家当中男女主人的这个最主要的条件去做一个考量的主轴，然后才能够知道说怎么样的调整方式是最好的。对，了
0: 解 ，OK、嗯。可是大原则是，可是还是要根据每个人不同的情况
1: 。每个人不同，对对。
0: OK， 好，然后最后啊，就是风水部分，我们大部分都看到，比如说物质的东西，然后当然你也会去算，就是方向啊、方位啊什么什么。可是最近啊，我们很常会在意的，就是因为现在呃科技非常发达，尤其在这两年 Covid 的情况当中，我们要一直用电脑，一直用电磁波，然后各式各样的这些、呃、电器产品也越来越多。然后请问，针对这些呃电磁波啊，或是这些4 G 啊、5 G 啊，就是你自己在风水上有没有什么，就是可以避免的，或是你觉得你会怎么样？嗯，去化解，还是在风水上有没有？现在一个有，因为现代科技就是要需要应变的一个新的一个解决方案
1: 。呃，我个人的思考角度，我会认为所有的科技进步的东西都是我们生活的一部分。那我们生活的这一部分，你必须去融合它、融汇它，而不是一直停留在过去的那种生活的环境啊，呃，过去既有的一种我们讲的比较刻板的印象当中去做一个新时代的解读。所以我常常会跟很多朋友讲啊，像这个话题当中，呃，最容易被大家拿来做一个判读的就是我们房子的窗户，窗户这件事情，在。古时候的窗户跟现代的窗户是完全不一样哦。以前的窗户，我相信大家如果有看过呃一些电视电影啊，都会都有曾经看过，用那个手指头舔舔口水，然后就可以把那个宣纸给穿破，有没有？以前的那个那个窗户真的是就是这么简单就可以突破了嘛？但是现代的窗户叫做气密窗哦，最新科技的那种气密窗。基本上，像窗户的这个部分哦，它就会因为我们科技的进步的关系，它改善了它过去可能拥有的一些错误。那在阳宅学里面，就好多人说啊，睡觉的时候头不适合朝窗户。那他在讲的是不适合头朝以前那种窗户。那如果是现代的气密窗，我们头朝现代的气密窗没有什么问题。清云窗等于等于跟墙壁是一样的，所以现代科技其实有相当大的程度是改变我们的生活的模式，改变我们的生活的习惯。那以前的人出门坐牛车，现在的人出门是开汽车哦、呃，坐轿车，那当然是不一样的。所以有的时候我在研究阳宅学的这个部分点，我都会希望我们的这个老一辈的朋友必须把一些旧时。代的错误观念要重新调整，因为时代在进步、嗯，本来就不能一直停留在过去的一种刻板印象的想法，所以去无存菁是很重要的、嗯。孔子为什么会被人家称之为孔子？是因为他会因时制宜、因地制宜，啊，因人制宜，啊，他会懂得去改变，所以孟子才会说孔子叫做圣之使者嘛。所以这个时叫做随时在改变，你要因应不同的状况。那我们的如果说这些传统的学问、传统的学理，如果没有跟着时代在走进步的话，那我只会说，早晚会被淘汰掉。所以，我们的新一代的年轻朋友，我在跟他们互动的时候，都会告诉他们，呃，可以把自己的东西跟传统的东西之间做一个适当的连接。那你会觉得不适用的东西，再把它淘汰掉。那适用，你甚至可以在传统的当中找到。创新的一些更好的机机会的时候，那么何不把我们的传传统跟现代的创新结合在一起？这会让我们的生活更加的进步
0: ，嗯、非常重要。o、okay, k 所以与时进、与共进，这个俱进，对对对，与时俱进很重要、嗯。然后你刚刚说一句话，比如说呃，以前我们会觉得说那个床头啊不能靠床，朝床户对，朝朝窗就是那个背不能是窗,窗，是不是
1: ？对对对，那是以前。Okay. 那是以前那种窗户，那现在
0: OK 嘛？对不对？现
1: 在根本不怕了
0: ，<笑>不用完全不怕。然后还有一个，你刚刚之前有提到厕所这件事情嘛？比如有晦气嘛？然后厕所不能对着这个床，还是厕所不能对着什么？其实这个还倒是还是有嘛，因为厕所的晦气还是有嘛、呃，对不对
1: ？睡觉的时候脚不朝的厕所门就好了
0: ，脚不朝厕所门，就旁边如果侧着就还好，旁边
1: 被只要有错开错位就好了。对，然
0: 后还有很常见的什么呃。呃，上面不能压梁 ，OK 啊、哦，对，然上面不能压梁，这个也还是 OK， 还是需要注意的吗、呃
1: ？这个要提醒哦，因为是我们的房间跟客厅不一样，嗯，同样是压梁，客厅要有梁，客厅一定要看到梁，那房间当然可以没有梁，因为睡觉不要有压力嘛。对，但是客但是客厅如果把梁通通都遮光光，那代表这个家的男人，呃，长子。都变成没有肩膀扛不起责任、oh,
0: ，OK 對。对，所以同样一下，<笑>对，所以同样是
1: 凉啊，<笑>客厅要有凉啊<笑>、哦，那房间可以不要有凉，对
0: 。了解，所以、呃、床基本上还是不要凉，然后特别是不要压在头床上，这个是最理想的，对不对
1: ？就是睡觉的时候身体上方不要遇到凉，不要
0: 凉。OK。可是如果是侧面的，是平行的，就是还好。
1: 对，都还好，还好对 ，OK
0: 。然后还有，我不太知道这句话意思、嗯，穿堂煞是什么意思啊
1: ？哦，穿堂煞，这个是呃，算是近十几年来一个最大的误解
0: 。哦，我告诉大家，嗯
1: 、对我讲过，那是一个误解。他们现在很多人哦，都把穿堂煞哦搞错了。哦，是就是穿堂煞。的话，必须它的成立是，我入门看得到你的内部的房间。哦，然后又对,对、嗯，能够看得到你的房间，又能够看到你的后门。嗯，入门之后看到你的房间，看到你的后门，这样叫做穿堂煞。哦，房间才是堂。哦、okay, 那我们现在很多人都把穿厅当做穿堂，厅、嗯、堂不一样。厅的话是客厅、嗯，堂的话是房间、嗯。哦，所以这个地方在讲说，我们的这个很多现在的这个建筑常常会出现一个现象，就是。一入门看到客厅，然后客厅旁边有一个落地窗、落地门，有一个阳台，然后他们就把这个入门看得到客厅、看得到阳台，他们就说这个是穿堂煞，错误，这是错误的。这是穿厅，但是穿厅没有煞、嗯、啊。那穿堂有煞，穿堂看看得到的一定是通道、房间哦、啊，或是厨房哦、啊，甚至是厕所，那个就绝对不可以。
0: 再讲一次，所以不可以的是，我一看过去可以看，可以穿透房,看,房,房看透房间，看看到,间、哦、看
1: 到房间，对，看到房间，嗯，对
0: ， okay.
1: 就是一入门看到很多房间，然后看得到,到后门，阳台就是说、哦、穿堂、okay. 上
0: 。了解了解。
1: 那你如果你入门只看得到客厅， okay. 然后看得到那个阳台落地门
0: ，那就、那个、只
1: 是那个不算，那只是穿厅。Okay. 哎，穿客厅没有煞
0: ，穿厅没有煞，穿堂才有煞。穿堂才有煞。穿堂的堂啊，如果是比如说有一个有一个走道，然后通常那个走道就会有各自的房间嘛。对对对,对,对。但那个走道不算是穿堂煞，因为没有到底嘛，因为通常都是有个墙挡着啊，或是有一个对对对。可是有
1: 些它就是后面还有一个后门
0: ，哦，那个通
1: 道除了看得到很多房间门之外，最后又看到后门，那个就是标准的穿堂煞。
0: 了解 ，OK， 所以穿堂煞在现代还是不 OK 的，就是还是要注意的
1: 。对，问题是基本上大部大部分的人都把穿堂讲成穿厅，那就贻笑大方了
0: 。了解，可是如果我,我到目前
1: ，对我到目前为止三十年看阳宅的经验，真正构成穿堂煞的大概只有两次
0: 。应该很少吧？对啊，很少，应该很少。对，大
1: 概只有两次。照你这
0: 样、嗯、几乎
1: 都是穿厅。那我特别跟大家强调，穿厅是没有煞的哦。哦，我们的传、oh. 统三三合院，不晓得大家有没有看过？三合院，我们人站在女儿墙外面，可以直接看到人家的客厅，看到神明祖先。嗯，那个就是那个就是穿厅。嗯，直接站在大门以外的地方，就看到别人家的这个神明厅、嗯，那个是穿厅，它不是穿堂、嗯。所以厅堂厅堂是不一样的。我们一般讲外。嗯外者为厅，内者为堂。嗯、那外厅迎接宾客，嗯、内堂迎接亲那个亲戚、嗯。所以堂，所以我们在讲说内堂不能随便让客人进来啊，客人只能在外厅的部分。所以客厅没有煞，客厅是开放空间，没有问题。对，对、嗯、
0: ，OK。好，所以厘清一下，没有穿厅纱，只有穿堂纱。可是穿堂纱现在也很少见了 ，OK？ 对。然后你现在的床如果要面对那个窗。其实也很 OK， 但是还是要注意一下床上面不要有梁，或者不要直接面对脚对厕所，对不对？然后我自己好奇问一下，我自己的这个办公空间啊，上面有一个梁，可是那个梁里面啊是有那个水管，所以呢，每次呢，我不知道，就是我就边做事的时候，我就我会感觉到那个水噗噜噗噜噗噜噗噜噗噜噗噜噗噜、嗯，嗯<笑>、就是，就是这件事情，我应该要换一个，就是方位嘛，就是不需要、啊、不需要吗？对噗嚕噗嚕，不需要。咕噜咕噜，很多水声呢、欸。是、呃，那个不用
1: 担心，那个不用担心、欸。现在有一种现代的一种设计风格，有一种叫做工业风
0: 。哦，工业风就是全部都是外露的这些水管、啊欸，对對對,噗嚕噗嚕对对对对对
1: ，工业风
0: ，工业风
1: 的，哎、欸，工业风的模式哦，会让我们在这里的人特别有能力， okay. 啊，特别能够承担责任，所以这没有问题。啊
0: OK， 我没有外露工业风啦，但是我知道刚好有一个水管在跑，啊、我只在想说，如果会不会
1: ？不会不会，放心， okay. 因为你这个地方是属于工作室，类似像书房吧
0: ？对，书房工作室。对
1: ，类似像书房嘛。嗯、那有没有听过有一句成语哦、喔嗯？这是一句成语，叫做悬梁刺股
0: ，有啊。悬
1: 梁啊，悬梁刺股
0: ，刻苦哎、欸。对
1: ，悬<笑>梁刺股叫做自己给自己压力。自己勇于承担的角色，所以叫做悬梁刺股。所以我们的书房上面如果有梁，有这些奇奇怪的东西，那叫做给自己压力，让自己勇于承担一切。所以那不是坏事哦。所以悬梁刺股是用功读书的孩子哦。才叫做悬梁刺股，我真的很用
0: 功，我真的不用认真，<笑><笑>但是我好像太交往过正了，我觉得我好像要放松一下，可<笑>以、okay, 太认真了 ，OK， 好，所以呃，厘清了很多这些基本的概念啊，對對對然后也许最后一个有一个比较私人的问题啊，是我一个朋友啊，他呃的姐姐 ，OK。呃，觉得他最近怪怪的，所以呢，就另外请了一个风水师啊，偷偷去他家里，然后趁他不注意的时候，就摆了一些什么什么七星阵啊、马蹄铁啊，什么这些风水的物品啊。然后后来呢，他一回家的时候，他就发现这个家有怪怪的地方，因为他自己也比较敏感，所以他就马上就把这些不舒服的这些东西啊，就把他移走。然后就算把他移走的时候，他还是觉得怪怪的，他身体有些不舒服啊，甚至。家里的植物也开始陆陆续续死掉。OK， 所以呢，他虽然已经把它移动了，他还不知道，就是他还动了什么东西。所以你觉得没有经过别人同意啊，去在人家家里去动这些风水啊，其实还是有作用的嘛，因为这改变整个气场，对不对
1: ？作用绝对会有作用啊、呃嗯，但是相对的，如果真的是有状况而未经对方同意去做这些行为的话，那。嗯做这些行为的人，自己会承担对方的业障
0: 。你、yeah, 要有业力嘛，一定有业力。对，有
1: 业力，对、yeah. 对，嗯、mm、嗯 -hmm. ，对你未经过对方同意去做，自己反而做的人会有事情。
0: 是，那
1: 对对方呃期望你来帮我这么做，而你去做，这样你才不会扛到对方的责任。
0: 对，了解。对，业力了。管他姐姐的业力的话力，然后他自己的话，嗯，虽然他已经就他知道他看得到的东西，他已经去去移动了，去收到车库里面了、嗯。OK， 可是他还是就觉得还是家里有一地方怪怪的，然后他又不想要去找原来姐姐请来的风水师傅在破解。嗯、那你觉得他应该要怎么做
1: ？找家里的门神呢、啊？
0: <笑>门神。
1: 门神对门神，对门神其实他的一个名称，一般外面的名称，他讲地基主，地基主啊，每
0: 一个家都有个门每个家都
1: 有，每个家都有、哦，对，
0: 然后他们是共享的吗？会跟邻居是一样的吗？还是？其实
1: 其实我们的房子地基主就是屋主啦
0: 、哦，我们住的
1: 房子地基主是屋主，我们住进来，我们是房客，对对，那地基主是这这个地是他管的。这个房子是他管的，所以里面有任何什么奇奇怪怪的东西都由地基组管辖
0: 。对，
1: 那就是我们讲的门神。所以好多外面的人又误解了地基组的这个存在意义，他是我们的门神。地基组他会保护我们这个住家的平安，也会保护我们这个家出入人员的平安
0: ，哦、还会帮。倒转一下啊、哦，地基组啊，并不是比如说我现在这个房客、嗯，然后这个地方是属于我的房东。但是房东并不是地基主，是不是？房东
1: 其实就是地基主
0: 。房东这个真人是个地基主
1: ，呃，对对对。
0: 然后这个地基主会知道，也是一个门神，然后也是知道什么地方怪怪的
1: 。对,对地基主，他地方都是他管的，全部都是他管。就
0: 是、可是他怎么知道？就是他又不知道他的家里的摆设，他也不知道到底就是对风水一窍不通。他没有啊？他怎么会知道
1: ？我说的地基主是无形的门神。
0: 哦，所以我现在就要厘清一下 ，OK， 地基主不是一个真人，不是那个房东，嗯、真的那个房东是,是那个地的这个组，这个地
1: 在无形界的，<笑>在无形界当中，<笑>这块地是他真正的主人
0: 。哇，我觉得哇，要不然每个人那个压力好大，<笑>要学好多东西哦，就是 OK， 所以要怎么样跟地基组去联络，或者要怎么样去请他们来帮忙呢？哦
1: 、呃，那要礼敬地基组啦，礼敬地基组的话。是在我们的出入门口的地方，呃，嗯、用祷告的方式也可以。那如果是有民间信仰的人，上香的方式、嗯、当然也可以。其实就是祈愿，向我们这个住家的门神，祈愿让这个家宅平安，出入人员平安，为我们这个家的人都能够广开财路、嗯。所以地基主如果要封我们这个家的财路的话，这个家的人就赚不到钱了。
0: OK， 所以地基主也可以帮我们解破、哦，就是这个风水师之前摆的这些奇奇怪,怪怪的东西。对
1: ，對 Alright. 他是门神啊
0: 。Oh, OK， 所以基本上就是祷告 ，OK， 然后或者是跟他拜一下，然后请他去解一下，然后让他在能量上有个处理
1: 对。对，请地基神来处理就可以了，这没问题
0: 。了解了解 ，OK， 好，林开老师。非常谢谢你，就是为了一大堆风水的解答。那<笑>我相信还会有越来越多的人想要跟你继续联系。但是，嗯，最后针对风水这部分，你有没有什么特别想要跟大家做个结论分享的呢
1: ？呃，风水这个部分啦、啊，其实我比较不赞，不太赞成大家把它看得太玄哦。它其实是一门科学啦。讲实在话是科学，只是他这种来自于古代的这些老前辈们对自己生活环境的一些观察、呃统计去做的一些归纳的一个法则，那他把这些知识流传下来。那因为在长时间的这个历史流程当中哦，文盲太多啊、呃，以前的时代真的没有读书的人，没有受教化的人太多。那以前这些真的有学养、有学识的人，他们即使明白这些科学的道理，他没有办法讲给当时的人听，所以他就只能把它付诸于一种所谓的风水学、堪舆学。嗯，那甚至有的会把它当做神事学啊、哦，告诉他说这个是神来交代的。那以前的人读书读的不够多他哦，那神交代的，那神说的话就要听。哦，是由这样的一个。历史渊源、历史背景去做的了解，那我们现代的人教育学养绝对都足够哦。现代人教育学养，我们可以把这种有房子住家摆设的一种科学化的逻辑性分析给大家听，那大家比较容易懂。所以它其实在以前的时代，是因为教育不普及而把它归纳于玄学。那现在教育已经普及的情况之下，大家有思辨的能力。你可以告诉大家，这是一种我们住家生活环境的科学，所以用这样的一个新的心态去面对我们这些传统的呃某些所谓的这些风水呃地理风水的概念，我觉得是对我们年轻朋友呃开启另外一个我们讲说，算是古典跟现代的一种沟通对话的桥梁。啊，要把它去芜存菁，所以我刚刚也强调，现在科技的进步，当然也帮助我们化解以前古时候没有办法化解的事情。那、嗯、古时候本身流传下来，能够呵护照顾我们现在年轻朋友的很多细节性的方法，那是古人的生活经验。我们的年轻朋友也可以把这些过去的生活经验融入到我们自己的生活环境当中。那基本上，它都是教人为善，哦、啊，教人为有正向信念。能够让我们每一个人的身心灵都能够更加的一个自在啊，算是很生活上的一种如意性。所以，其实如果你会因为我的宗教信仰就会有一些挂碍哦，因为我信了什么宗教，所以我就不能做什么事情。那这样有的时候又太把自己的心心灵层面的一些想法给制约了哦。其实我是希望大家不要有这种制约性的这种心境。而是当你很多事情不明白，而到了明白理解之后，你要更融入自己的生活的心态，让自己用更宽广的心去能够成为生活的一部分，然后让他觉得，呃，我虽然懂，但是我不会因为这样子让我的生活过得不自在。就像有些人啊，也是啊，每天在看今天好日子、坏日子，哦，看到好日子今天就做什么啊，今天坏日子就什么都不做，那种就是被制约的，那样就是矫枉过正。哦，我们当然也不喜欢有这样的一个心态。那当然，怎么样的运用法则，当然都是在每一个人生活的经验当中来做分享。我都希望尽量把一些比较正向的一些心得分享给我们现在的年轻朋友。是。
0: 非常谢谢林凯老师，我觉得这也是我们在推，嗯，真心灵也是一致讲的，真心灵真的不是玄学，可以，这就是要让你学习怎么样去累积你的修养，累积你的、呃，知道怎么样去磨练你的心智，并且进一步的去改变你自己，改变你整个家族，可、okay? 以改变一个一个集体意识整个部分的提升。對對對所以，呃，这一、個、部分我觉得我跟林凯老师就是当时在 Clubhouse 聊的，就是非常是一致的理念。所以呢，是是,是謝謝林凯老师，然、啊、后谢谢你。<笑><笑>对，然后也许我刚,刚好像没有问到一个答案，是有关于呃，如果你不介意问的话，就是关于电磁波这件事情。你刚刚提到说有关于电磁波的事情，当然就是要与时共进。但是针对这个电磁波的部分啊，就是在风水上有没有你会有个特别呃需要去留意或者需要去测量的一些工具啊，或是呃好奇问一下
1: 。我自己的经验啊，就是有一些朋友的住家旁边可能有一些电塔。嗯，哦，有一些电塔、嗯，对，那电塔的电磁波当然就会比较强烈、嗯。那我们在经验上实际案例的一些统计，大概在一百公尺之内才影响会比较大。那五十公尺之内，当然影响就更大。那如果是你看得到它，嗯、可是它是在一百公尺之外，基本上影响层面没有那么严重。嗯，对，这就是我讲说我们要跟现代的某一些东西。一些科技性的一些东西要能够在生活上共存，它并不是说都是让大家在误解的情况之下啊，把它当做洪水猛兽，那其实是没有必要的。那当然，如果是离距离太近的哦，那种只有十公尺、三十公尺，那当然可能电波的影响度真的会干扰到我们的人自己本身的脑波。好、哦嗯，那如果说距离啦，其实这个地方完全要看距离。就像我有的时候会举例哦，我们的台北一零一大楼。哦，台北101大楼，我我们算它个600公尺好了，就就是它那个高度， 6 0 0公尺的高度，它如果是一个圆心，那它倒下来，假设它倒下来画了一个方圆，哦，那个圆心画了一个六0公啊六百公尺半径的方圆的话，只有那个方圆当中会受到影响，也就是说，你只要距离这个台北101大楼超过600公尺以上的住家，基本上它对我们的影响。没有那么大了
0: ，了、哦、所以基本上啊，室内倒是还好，就室内的这些电器啊还好。可是室外啊，对对如果电塔、啊、电箱啊这些部分的话，就稍微要留意一下
1: 。其实最需要注意的是什么？在我们外外环外环境呢、啊，最怕的东西是烟囱。烟囱。所以以前对
0: 这个时代还有烟囱吗
1: ？有有有有，就是有一些地方它可能就是焚化炉。焚化炉有那个烟囱， okay, okay. 对对对，或者是一些那个工业区里面可能会出现工厂，那个烟囱会影响的会比较麻烦。要不然外、嗯、外在环境的影响，目前来说大部分在都市地区影响不大。嗯、啊，高楼大厦对高楼大厦那个都是正常的状况。那在乡下地方的话，就比较怕有一些猪舍、鸡舍、鸽舍，嗯，哦、啊，养猪的、养鸡的或者是养鸽子的那种地方。那个在外洋宅都会是一个比较需要避讳的地方
0: 。嗯，所以哎，这样又要聊一下，可是呵呵好像结束不了。<笑>但是那个，请问烟囱有什么影响啊？就是我知道污染是不好的，但是
1: 它在某一些流年不对的情况之下，有可能会造成火灾
0: 。哦，了解。所以烟囱是一个象征性的一个火，呃、然后在不对的流年就会在对对。对
1: 对某一些人的住家
0: 范围看得到，哦、对， okay.
1: 看方向不对或住家影响的那个流年运势不对的时候，会发生祝龙之祸。哦、
0: oh, ，OK。然后请问，就是那个鸡舍啊、鸭舍啊，我觉得在国外，尤其在澳洲，我们现在很多人的梦想就是有个土地，有自己的农场 ，OK，、oh. 就是我们就是要自己养鸡。妈妈们现在最近在流行自己养鸡，要自己生蛋，就是。真的。请问，真的，我们最近就是觉得好想要自己养鸡哦。然后呃，那种有鸡鸡啊，然后可以自己去、uh. 去去喂这些鸡。所以请问，鸡舍啊，或是你刚刚说的鸽舍啊、猪舍啊，有什么？什么样的影响呢
1: ？有只能在如果真的要规划的话，它只能在我们房子的右后方
0: 。哦、所以不管南东南西北，对，就是以我们自己住家、
1: 这个，以我们自己住家的位置来讲的话，它喜欢在右后方。那当然最好哦，周边要有绿化，要用植物把它绿化。也就是说，我们看到的时候，不要直接看到它是啊，它就是鸡色，它就是鸽色,色，它就是猪色。你看到它只是一个我们讲的绿化的一个环境，那你里面做那个东西就比较没关系，就是用植栽的方式把它做一个隐秘性，把它遮蔽起来。那是在我们房子的右后方就比较没问题
0: 。哦，那请问呃，需要植物遮蔽起来的原因是什么
1: ？呃，化解那个臭气。
0: 哦，所以最终是很像是鸡鸡的这些粪便啊，跟马桶的概念是一样。
1: 对对对,对,对，是一样。哦、了解了解。
0: OK， 好。然后所以嗯，有些植栽，然后化解，然后在呃房子的右后方的原因就是生财、嗯、吗，还是怎么样？
1: <笑>呃，它是避免让我们这个家惹的一些官司官非
0: 。哦，避免官司。因为你如
1: 果摆错位置的话、嗯，很容易惹官司，很容易惹口舌之争。一些官非会出现、哦，对？为
0: 什么动那个动物跟这个有关啊
1: ？我是因为臭气。
0: 臭
1: 的东西因為臭氣、哦，对，是因为臭气、哦、污秽、OK, 啊，污的东西。
0: 所以如果它很固定、嗯、很固定的清理，就是这個部分也会帮助他们去。一定会帮助
1: ，一定会帮助 OK, 對對。对，了解
0: 了哇，讲不完，<笑>看来我们还要继续再录下一集，连<笑>凯老师。但是今天呢，我嗯，这边要谢谢老师。OK <笑> OK， 下次见，感谢 OK, OK 感谢。如果你听到这里。表示你真的很有心来探索生命之旅，在此特别谢谢你，因为我们需要更多人觉醒，一起成为美好的改变。邀请大家留言，让我知道你对这 podcast 的想法。你的反馈对我来说很重要，因为我在乎的是你最真实的体验。如果你想要更大的生命转化，欢迎大家追踪觉醒人生的 app 页面，或是我的网页，看看有没有适合的课程活动，让我继续扶持你的成长。如果你喜欢这 podcast 的内容，千万不要忘记来订阅《觉醒人生》哦！我们下次见。